1: Olha, nós estamos juntos aqui na Melodia e como sempre, aqui no nosso debate, aguardando você, aguardando a sua participação, aguardando a sua interação, né? o seu olhar com relação ao nosso tema de hoje, aí através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990700. 97 Pesquisa do dia Pois é, o que está ocasionando Essa avalanche de heresias do meio evangélico Quem é? Você sabe? Bom, esse é o tema de hoje Aqui da nossa pesquisa do dia É o destaque também do nosso debate Nesta manhã Quando a melodia recebe Três mestres Pra gente discutir este assunto Aqui no nosso debate pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB, da Pavuna, o pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Hermô, em Teresópolis, o pastor Walter Júnior, pastor da Igreja Batista, no Rio da Prata, em Bangu, presidente da Convenção Batista Carioca. Vamos começar, então, esse nosso debate orando e o pastor Walter Júnior vai estar orando, abrindo o nosso debate de hoje.
0: Nosso Deus, somos gratos por mais um dia na Tua presença, vivido para a Tua glória, assim desejamos E suplicamos que o debate sirva para o mesmo fim Para que o povo seja esclarecido, o Teu nome glorificado e a nossa maturidade cristã aumentada Conduz o pastor Eliel no debate e a nós na mesa, nos dá clareza na direção do Teu Espírito No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da Igreja, oramos, amém Debate Melodia Pois é,
1: poderíamos resumir o debate de hoje O cumprimento das escrituras Se analisássemos friamente, né? Uma resposta simplória Por se multiplicar a iniquidade Primeiro o amor vai esfriar Tudo vai acontecer Os falsos mestres vão se proliferar As falsas doutrinas a Bíblia já vai falar da doutrina do homem, da doutrina do diabo e da doutrina de Deus. Ou seja, tudo dentro de um mesmo ambiente. Mas cá para nós, a cada dia, a cada instante, o que surge de heresia no meio evangélico é um negócio, assim, complexo demais. E o que estaria, então, ocasionando essa avalanche de heresias no meio evangélico? Seria esperteza seria a conveniência seria o não estudar as escrituras para combatê-la em defesa do evangelho o que que, que, que o que está ocasionando o que está ocasionando esta avalanche de heresias no meio evangélico esse é o tema de hoje nós vamos discutir a partir de agora esse assunto Começo com meu mestre, com meu mano querido, pastor Humberto Siqueira. Bom tê-lo aqui, bom dia, irmão. Bom dia, meu mano querido, pastor Eliel do Carmo, graça
2: e paz. Bom dia aos nossos queridos pastores debatedores. Bom dia a você que nos dá o privilégio e a honra da sua audição. Bom demais tê-lo de volta, meu amigo. Obrigado, não meu é? irmão. Em que pé Zedinho ter sido uma benção, uhum. Mas muito bom ter você de volta Amém. aqui, ser recebido por você e começar esse debate desafiador, não é? num tema que é sempre oportuno. E que nós sempre iremos debater aqui, na medida que o tempo passa, vai se tornando ainda mais necessário. Eu queria muito não ficar no lugar comum e não usar um texto que eu costumo muito usar quando, quando o tema basicamente vai nortear entre esse assunto, mas eu não consigo correr para outro lado, até para manter uma coerência no que eu vou dizer. O grande problema está exatamente ah, quando a igreja se distanciou de Atos capítulo 2, 42. Lucas vai registrar que eles permaneciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para não fugir a regra, para começar com polêmica, a meu juízo, o meu entendimento, a minha interpretação, até ali estavam os apóstolos. Depois deles, a meu juízo, não tem mais apóstolo. Até Paulo, ali para frente, não é... até ali não, porque depois vem Paulo, então parou em Paulo, não tem mais apóstolo. Pois bem, aí começa a história e perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa é fácil. A segunda é que é mais difícil de entender e alcançar. E na comunhão, no partido do pão e nas orações. Eu entendo que as duas coisas juntas causaram isso tudo, está causando aí. E esse tanto de heresia que cada dia que passa piora. eu confesso que às vezes, eu ainda, quando eu penso que eu já vi tudo, eu me surpreendo. Porque tem hora que eu falo assim, eu tinha uma frase que eu falava, até uns três anos atrás eu dizia o seguinte, nada mais me surpreende na igreja evangélica. Eu não falo mais essa frase, porque ainda hoje eu consigo me surpreender com certas coisas que aparecem, sobretudo com os modismos. E toda hora tem um modismo. Por exemplo, agora, não agora, né? mas vem crescendo. E pelo menos eu tenho combatido isso, não sei, nos outros meios, aí, segmentos denominacionais. Mas vem a questão agora dos novos reformadores. Os caras, né? depois de, de, dos 500 anos da reforma, aí se animaram e estão se autodenominando os novos reformadores, e aí não satisfeitos com uma doutrina de reforma já exposta à base de Martinho Lutero, como ninguém se satisfaz, quer trazer o novo, aí a coisa complica. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando pararam de perseverar na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. Por isso eu entendo que ali acabou, acabou o ministério do apostolato, porque... A doutrina deles era a doutrina de Cristo, era Mateus 28, 19. Vocês vão sair pelo mundo ensinando as pessoas a guardarem a tudo aquilo que eu passei para vocês, era a sua doutrina. Quando as pessoas começaram a se distanciar disso, e eu vou fazer uma colocação aqui com muito cuidado, eu tenho muito respeito pelos autores, leio, preciso ler. Uh, me ajudaram muito no, no exame teológico, me ajudam hoje mas eu tenho muita preocupação quando começa essa história de citar muito autor. Até porque eu acho bonito quando o cara cita até o um nome inglês, então fica mais bonito ainda. Mas eu tenho muita preocupação com isso. Porque a sensação que eu tenho, às vezes, não de pessoas responsáveis que fazem isso, mas de alguns, que a sensação que eu tenho é que o que o autor disse, às vezes, supera uma interpretação bíblica. Eu até brinco quando alguém diz assim, você é Calvin, Calvino ou você é Arminio? Eu digo, eu sou Humberto Siqueira e interpreto bíblia. E procuro não usar nome de ninguém para dizer que eu defendo teologia de ninguém. O melhor é defender a teologia bíblica do que até a mesma sistemática, porque ela vai variar por várias interpretações, então a bíblica é a melhor. E, se possível, se esforçar muito para se manter em Cristo, até porque, quando se desvia da interpretação ou daquilo que Jesus ensina, começam as complicações e foi daí que surgiu a origem do problema. Então hoje, muitas heresias que eu confesso que às vezes assustam, e pastor Eliel, cada vez mais eu vejo as pessoas sustentando ícones, nomes, muito mais às vezes em detrimento ao nome de Jesus. Eu volto a dizer aqui porque às vezes as pessoas só pegam aquilo que afeta. Tem pessoas responsáveis, autores que são confiáveis, os quais eu faço uso, eu não sou muito de citar porque acho necessário, mas que eu faço uso. Mas que o risco é quando as pessoas parecem que sustentam mais o que eles falam do que necessariamente o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou. É lógico que nessa história aí, tem o um camarada que é um estudioso, interpretou de maneira diferente, é o direito dele, eu não sou dono da verdade. E aí vamos discutir. Tem os maldosos que fazem simplesmente por uma questão de manipulação, porque se eu sustentar algo diferente, eu já saio na frente. E essa é uma crise hoje. Não dá para ser igual a todo mundo. A necessidade é como se fosse supermercado. A igreja se torna como se fosse, não é, um supermercado. Tem que vender, as pessoas precisam adquirir, e ela vai vender aquilo que satisfaz o outro. E aí é uma guerra para ser diferente, para falar diferente, para trazer o diferente e dar isso tudo aí. Para um evangelho que é homogêneo, para um evangelho que é consistentemente, consistentemente, não é? Tem uma unidade, uma uniformidade consistente. Eu tô falando do evangelho, das palavras de Cristo, daquilo que a Bíblia nos traz por revelação. Daquilo que é uniforme, que tem uma unidade, uma consistência, as pessoas transformam às vezes numa colcha de retalho com vários ensinamentos, alguns, volta a dizer, respeito por interpretação própria, por estudo, aí discute-se, outros por maldade, simplesmente por maldade, por querer manipular as pessoas, por trazer algo diferente, algo que atraia mais e etc. E tem os ignorantes, não é? E aí são não se dá nem para chamar de inocentes no tempo que nós vivemos, mas existem os ignorantes que sustentam coisas por desconhecimento.
1: Mas é uma batalha muito grande que nós vamos travar em nome de Jesus. Tá aí. Meu querido mestre, pastor Teodomiro José de Freitas, como é bom tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia. Bom dia meu querido colega, bom dia pastor Eliel do Carmo, te amo muito tá e bem, posso
3: não, dizer professor. sempre se você não existisse nós teríamos que fabricá-lo <risos> Estou não, cercado pastor. de dois presidentes ilustres de convenções aqui e evidentemente penso que esses colegas merecem todo o respeito Sim. Quero cumprimentá-los, quero cumprimentar também meu querido ouvinte e dizer a melodia que é um verdadeiro seminário uhum. Este assunto de hoje é palpitante demais muito sério E eu temo até mesmo Afirmar alguma coisa aqui Que talvez não devesse Penso, pastor Eliel do Carmes Caros colegas Que nós estamos diante de uma situação Muito complicada No evangelho contemporâneo Na igreja contemporânea Se é que podemos chamar assim Mas tudo isto é resultado Evidentemente de profecias bíblicas Parece que o irmão citou aí a chave da história, por se multiplicar a iniquidade ou também por estarmos vivendo a síndrome dos últimos tempos, estas coisas acontecem, teriam que acontecer, assusta bastante, mas nós não podemos ficar à margem. Certamente alguns promotores destas mudanças, destas novidades, destas coisas que hoje polarizam e até mesmo graçam no mundo especialmente evangélico, diz o seguinte, os fins justificam os meios e muita gente está usando esta filosofia marxista ou comunista de ontem para tentar justificar suas maneiras, suas ideias, suas crises, suas convulsões e suas até mesmo apostasias e eu vejo que o assunto é heresia, sem dúvida é alguma coisa para você debruçar, pensar bastante, porque há muita gente, talvez os caros colegas que estão nos ouvindo agora merecem um tratamento muito especial espero ajudá-los e você meu querido ouvinte também eu quero nesta oportunidade passar-lhe algumas informações quando o pastor Humberto citou aqui ato dos apóstolos, eu vou também por esta esteira Penso que a igreja deveria satisfazer-se com os atos apostólicos e continuar na mesma esteira. Todavia, a igreja parece que entrou num descarrilho ou num desvio e o termo herege exatamente tem esta conotação de desvio, descarrilho ou coisa que a pessoa ontem estava tão bem de repente parece que entrou num atalho ou num desvio. Ou está buscando a lei do menor esforço, a moda roboão? Se eu não posso ter o ouro, eu faço de prata. E muita gente hoje está deixando os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, os fundamentos do Senhor. Está buscando alguma alternativa menos pesada, ou menos coerente, ou mesmo menos de santidade. Quando ainda eu me reporto a Efésios capítulo 4, verso 30, quando diz uma só fé, um só batismo, um só Senhor, enfim, nós temos estes princípios, que evidentemente os batistas, estou diante de um presidente de convenção aqui ele sabe muito bem disso que nós temos princípios que são sem dúvida alguma os melhores no tempo na história do espaço, estou diante de um presidente de convenção também nacional a quem devo todo o respeito e carinho, porque nós todos somos batistas, o irmão que é da Assembleia de Deus, pastor Ilhan do Cabo também tem seus princípios, mas Todos os nossos princípios estão calcados na Palavra de Deus. E como disse o grande pregador, historiador, homem de Deus de ontem, John Stott, naquilo que é essencial, nós temos unidade. Estes princípios regem a nossa vida. Estes princípios norteiam a nossa vida. E eu estou muito seguro quanto àquilo que abracei um dia como pastor. E hoje... Eu vejo que há um arquipélago, há uma ilha, há um coche de retalho, as pessoas estão tentando fazer da igreja do Evangelho de Cristo Jesus uma coisa de pouca importância. Martim Lutero, quando disse também sola a Escritura, sola a Fide, sola a Graça, solo o Cristo e glória só a Deus, parece que as pessoas também não estão atentando para esta verdade. Então, nós precisamos de ter muito cuidado. Salmos 11, versículo 3, diz assim, desfeitos os fundamentos da justiça, ou quando os fundamentos alicerça as coisas basilares da nossa fé, forem desfeitos, o que poderá fazer o justo? E aí, então, nós podemos pensar, parece que a barreira deste fundamentalismo teológico, eclesiológico, estão se rompendo e nós estamos pagando alto preço e hoje qual é a última novidade o que que você está querendo saber caro colega meu caro irmão nós todos estamos até mesmo preocupados
1: com tanta novidade que é lançada no mercado evangélico tá aí Pastor Walter Júnior, meu irmão, saudade de você, meu pastor querido. Que bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
0: Bom dia, Léo. Bom dia. É muito bom estar com você de volta aqui no debate. Os irmãos da mesa, pastor Teodomiro, uma referência para a minha geração. E o Humberto, que é mais novo do que eu, só tem aquela barba branca porque ele pinta. É muito bom ouvinte da melodia, especialmente a Ivete Clebilon lá do Rio Douro. Gente do tempo do Rio Douro, rapaz. Falei com eles ontem pelo Facebook. Evete, tá Clebilon lá do Rio Douro do um, e através deles eu quero beijar todos os ouvintes. Olha, é, tem duas dois campos. E tudo que já falaram aqui tá tudo certinho, não tem nada para acrescentar. Eu vou trabalhar com dois campos para abrir o leque mais ainda. Primeiro dizer que você caminhou bem apontando a história é histórico ter divergência no cristianismo, cristianismo historicamente. Veja, atenção no que eu estou dizendo historicamente. Ele é originário de uma divergência dentro do judaísmo. Ele é uma outra vertente que nasce ali, não se sabe naquele primeiro século ainda de que jeito, mas ele vem na digressão do judaísmo para muita gente. Eu entendo que o judaísmo é uma religião, que o cristianismo é outra. Mas ele nasce ali. Quando Pedro e João sobem ao templo para orar na hora nona, o templo ali não é a primeira igreja batida de Jerusalém é o templo judaico. Então, nós temos um ambiente ali de tensão. E muitos autores hoje discutem se Jesus morreu judeu ou se ele rompeu com o judaísmo. Essa tensão existe na crítica histórica do Novo Testamento e do início do cristianismo. Portanto, essa ideia de tensões a gente tem desde o Novo Testamento. Atos 12, a situação de Pedro com os animais, da visão do lençol... Uhum. Atos 15, a questão da circuncisão. Então você sempre terá tendências. O que é a palavra heresia? A palavra heresia ela é grega e ela quer dizer escolha. Ah. Então há um ensinamento que é ortodoxo, há um ensinamento que é o consensual e há aqueles que querem divergir, aqueles que optam pela a hereses, fazem uma outra escolha. Então a palavra heresia quer dizer escolha, aquilo que diverge do ensinamento é, do senso comum. Ah, sempre no cristianismo tivemos essa tensão. Não é? ah, sobre a pessoa de Jesus, se ele é filho de Deus, se ele não é, a questão da essência, né? da homôsios, ele é igual ao pai ou ele é semelhante ao pai, ele é o pai. O tempo todo nós tivemos essa, essa dificuldade, porque temos um texto sagrado e ele é um livro de interpretações. Né? Nós temos a interpretação. O pastor Teodomiro falou, ah, você é assembleano, eu sou batista, o outro é presbiteriano, o outro é metodista, a Bíblia é uma só, mas nós temos enfoques diferentes no texto. Ah, então, nós temos aí a questão da heresia saltada em toda a trajetória do cristianismo, desse ponto de vista mais erudito, que é escolha. Ora o que vemos hoje... É um, outro, é, um, é um outro processo. É um processo que julgo ser social, ele vai além da igreja cristã, mas que é da customização. Tudo hoje é customizado. Eu, 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 eu já estava na loja, menina, fica, ah, comprou a calça, pai. comprar uma calça. Aí, ah, a moça está ali para rasgar a calça. Você compra a calça para dar o rasgo onde você quer. Eu falei, mas como é que eu vou comprar uma calça para rasgar a calça? E, inclusive, quando a gente era garoto, usava a calça, até rasgar com cuidado para demorar, rasgar é, para poder exatamente. comprar outra. Agora você já sai de lá com a calça rasgada. Não é para customizar. Ou seja, que é para a minha calça ficar diferente de todas as outras. Eu preciso de alguma coisa que me seja particular. E o termo técnico da sociologia é customização da fé. Nessa customização da fé, que é uma necessidade, uma busca, não necessidade, mas a busca do indivíduo, porque tudo hoje tem que ser personalizado, é, o espertalhão se dá bem. Aí ele inventa coisa. Ele é o que eu não, eu não chamaria nem de heresia, porque heresia para mim é coisa sofisticada. tá? é sem vergonhice mesmo. Porque heresia, para mim, é um negócio sofisticado, é um negócio que tem um, tem um requinte, tem um pensamento, tem uma estrutura, tem uma lógica. Agora, o que acontece é sem vergonhice mesmo. E essa sem vergonhice do pessoal inventando tudo no evangelho acontece porque a sociedade como um todo hoje está customizada. Os valores não são absolutos. Quando falamos de fé, você falou, o Humberto falou de permanecer na doutrina dos apóstolos, a gente não quer mais doutrina. A gente não aceita, a gente discute tudo. Hoje o aluno é chamado a decidir o conteúdo que ele vai aprender. Ó, <risos> oh, Eu sou professor, não estou entrando no campo da didática aqui, mas estou dizendo que existem linhas didáticas que o aluno é chamado a decidir o que ele vai aprender. Ou seja, o valor absoluto está jogado fora. Então aí as pessoas estão querendo novidades, porque todo dia na igreja evangélica você tem que arrumar uma pulga que canta. Se você não arrumou a pulga que canta, sua igreja vazia. Então, eu acho que existem duas vertentes. Primeiro, aquela que é histórica, de que sempre haverá divisões nos grupos religiosos. Você vê que o islã não é um bloco. Existem várias tendências dentro do islã, chamadas de heresia interna. Inclusive, matam-se internamente, não apenas externamente. Ah, então a gente tem essas tendências Mas hoje, você fala de hoje A pergunta do debate A customização da fé Eu quero uma fé que é minha Que sim eu me encaixe nela Ela se encaixa em mim Ela não me agride Ela atende a minha necessidade Aí a gente corre atrás daquilo que aparecer E que nos for confortável
1: Aí que é a Primeira rodada, hein? Ó. Muito boa Vou conferir então aqui, o que os ouvintes estão falando aqui essas heresias, é o Manuel Nenel, já essas heresias têm tudo a ver com os sufismos, os rudimentos de obras mortas, que são mal interpretados no antigo pacto. Isso só é do interesse de alguns falsos pastores, lobos de pele de cordeiro, só o Senhor Jesus Cristo com a sua infinita graça, amor imerecido para iluminar os nossos olhos e para libertar os justos dessas infâmias. Obrigado, Manuel, pela sua participação aqui com a gente Merreal Nova Iguaçu, creio que o povo em geral não quer mais buscar o eterno e sim um benefício próprio ainda nisso, diz aqui muito obrigado pela participação também aqui com a gente infelizmente o cristão não tem examinado as escrituras como palavra de Deus ah, pega a bíblia lá uma vez ou outra para ler simplesmente acreditando que está sendo falado nas igrejas aonde ia Líderes religiosos nem sequer mencionam as Sagradas Escrituras ou abrem durante o culto que possamos examinar o que está sendo pregado, diz aqui. Muito obrigado pela participação também aqui com a gente. Pastor Humberto, chegamos então biblicamente num outro evangelho que Paulo falou. Já de fato, porque a gente. Eu tô, a gente está no debate já há bastante tempo. Há um tempo atrás a gente tinha medo de falar isso, ou asseverar essa questão. O apóstolo Paulo vai falar assim, mas ainda mesmo que nós, eles lá, eles. E eles. Eles, né? Ou um anjo, ou seja, botou numa outra esfera, vos anuncia um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado maldito. A gente tinha muito medo de falar sobre isso aqui. Sobre, há uns 10 anos atrás, e de não. Cuidado, a gente vai estar tá julgando. Pelo que nós estamos visto aqui. Porque isso que está sendo montado hoje, que nós estamos falando aqui, com essa avalanche de heresia, cada dia um negócio, isso não pode ser o evangelho. Porque o evangelho tem uma estrutura. Isso aí. O evangelho tem uma linha, o evangelho tem um objetivo. Chiu. O evangelho não envergonha. E o que mais a gente vê hoje, postura de pessoas que acabam envergonhando o evangelho, não, pastor Humberto? Com
2: certeza. É, eu, eu até vou ficar muito à vontade de deixar os mestres né, para as linguagens técnicas, etc. <risos> Até porque o Walter fez uma leitura excepcional quando diz respeito da. quando falou a respeito da influência do judaísmo no cristianismo. E o cristianismo vai sofrer ah, um ataque muito forte da influência do judaísmo, eu diria que também da cultura grega, muito forte. Você vai encontrar na leitura bíblica, e até em alguns fatos que são narrados, se tiver um, fizer um pouquinho de esforço, você vai encontrar algumas coisas que têm influência até também do Helenismo. Isso é uma questão histórica. Então, que existiram heresias, ponto pacífico todo, e sempre existirão. A heresia, no senso comum aqui do debate, né? Ah, pois bem, o que preocupa, e aí para eu sair um pouco dessa, deixar os mestres e vir aqui a, a coisa mais do hoje em dia, o que preocupa é isso aí que você acabou de sustentar e eu vou mais longe. Igrejas, pastores que são renomados, que são respeitados, que a meu juízo sustentam heresias... Mas, por ser a igreja que é, a denominação que é, o, a pessoa que está falando, ganha como se fosse uma verdade. É uma espécie de dogma. E se nós repararmos com calma, isso está crescendo. É porque eu, por mais que às vezes eu seja irresponsável no sentido de falar o que penso, não vou correr esse risco aqui até por respeito à rádio e, e à história também que a gente tem aqui na melodia. Mas, mas eu não teria dificuldade de citar aqui pelo menos três igrejas. Não vou nem usar a denominação. Reconhecidas e conhecidas, muitas vezes, até elevada a um nível assim de... É a melhor que existe hoje. Que, pra mim, si, não heresias. Quando, agora, cheguei um pouquinho mais cedo, fui tomar um café, li aqui uma reportagem. Que eu... Pra, com coisas assim, a meu juízo, absurdas. Pelo que eu falei antes e o Walter depois voltou a falar. É, é a questão hoje do ter que ser diferente. Porque, observe, pastoriel do Carmo, isso não é... Nós... Nós somos três batistas aqui na mesa. Três. Mas eu tenho certeza que terão pontos que a gente possa vir a discordar. Ora, se eu presidi a convenção no Estado por seis, agora quase um ano, não, meio menos de um ano, secretário executivo, na Nacional, e a gente senta com pastores, debatem e tem divergência. Vai fazer exame, vai examinar pastor, o camarada está examinando um candidato e os examinadores se desentendem. Agora, sinceramente, isso é um absurdo. Não! Faz parte do jogo. Isso tem tudo a ver. E outra coisa, sejamos sinceros, com uma Bíblia, meu irmão, que quem disser que é fácil interpretá-la toda de maneira fidedigna, é muito corajoso. Eu não serei. Porque tem coisas, falei domingo na minha igreja, tem coisas que até hoje eu tenho dúvida. Agora também, o que eu tenho dúvida, eu não digo que tem verdade, sustento como verdade. Até aí, problema nenhum. Se nós tivermos divergências com relação à salvação, dons espirituais, se fala, se não fala, essa história toda. Até aí eu não vejo maldade. É uma questão natural da vida. Se... Ah, pode se discordar. O que eu quero pontuar aqui nesse momento, o que preocupa é o que você falou aí. É o tal do outro evangelho Porque tem cara de evangelho tá dentro da igreja evangélica, mas tem coisa que não é. Eu vou citar uma aqui fácil. Fácil. Não precisa nem dar nome, tem muita gente que vai saber nem de onde veio. Mas uma fácil. E que, e que semana, semana passada, um jovem me questionou que é o um ensinamento de que nós somos os, os anjos que não caímos. E o mundo, as pessoas que estão perdidas no mundo e que já estão, Fatalizadas a perdição, são os, são os anjos caídos. E aí, numa discussão lá e tal, ainda se sustentou o seguinte: e ainda tem a questão da relação dos anjos com as mulheres e que nasceram, chamados nefelins, e que nasceram aqui um outro povo, eu falei, meu Deus, onde você está aprendendo isso. Quando disse o nome de quem estava ensinando isso, e que parece que vai sair um livro, eu falei, rapaz, não duvido mais de nada. E dependendo de quem fala, porque a verdade é a seguinte: dependendo de quem fala. O negócio tem um peso muito grande e como um dogma surge como uma verdade. A Rádio Melodia se presta um papel aqui hoje importantíssimo na comunicação para fazer as pessoas pararem para pensar um pouco, meu irmão, porque não é difícil, pastor Léo do Carmo, não é difícil. Analisar o que, se está, o que está se falando e o que a Bíblia diz. Não é difícil. É como diria um amigo meu, pensar dá trabalho, mas ajuda e às vezes resolve. Mas tem que pensar. O povo evangélico em pleno século XXI não pode mais... 2020, meu irmão, não pode mais ouvir qualquer coisa e receber da maneira que recebeu, acreditar e ponto. Sobretudo quando é algo absurdamente contra o Evangelho. Não se pode mais aceitar isso hoje. Eu caminho com você. Eu não tenho medo de falar, porque nós estamos aqui sustentando uma verdade bíblica, não nossa. Mas eu caminho com o teu raciocínio. Acho que se não já estamos vivendo, estamos à porta de viver um outro evangelho E você sabe que eu tenho maior cuidado de não ser dramático Não tem essas coisas Mas, sincero honestamente, eu enxergo aqui Um caminho bem sedimentado Do, do lado negativo Um caminho bem sedimentado Bem preparado para um outro evangelho Para pregarem
1: muitas coisas Que nada tem a ver com a palavra de Deus Muito bem, fazer é o seguinte Em um minuto a gente volta com toda a segunda parte Então do nosso debate Eu quero você participando Até já
3: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta então Com a segunda parte do nosso debate Nesta manhã, discutindo o tema Que está ocasionando essa avalanche de heresias No meio evangélico, Você sabe? Nós estamos discutindo aqui esse assunto Com o pastor Walter Júnior Com o pastor Humberto Siqueira E também com o pastor Teodomiro José de Freitas E aí, pastor Teodomiro Já já eu quero voltar aqui ao Melodia.com.br Você participando com a gente só seguir aqui com o pastor Teodomiro, se a gente parar só um pouquinho e meditar o que, que o a, a função do evangelho, o objetivo do evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo disse que não se envergonhava dele. Se a gente parar e fizer aqui rapidamente o aqui, um contraponto, por exemplo, o que não é o evangelho? É o homem ser colocado no centro das coisas. Isso tem acontecido hoje? Meu Deus, o que mais tem? O ego, o ego tem sido afagado, ou seja, para arrastar multidões, tem. Existe quebrantamento, de fato? Será que o coração arde? Existe choro? Existe, de fato, uma conversão ou, muito mais, uma adesão? Virou status isso? Ou seja, rapidamente aqui, em poucas palavras, a gente vai, ver uma, vai notar uma diferença muito grande. Não, pastor Teodomero? Sim, pastor Eliel do Carmo Hoje Com esta
3: avalanche de heresias Que está agraçando No meio evangélico Com prejuízos tanto Para tanta gente Para milhões de pessoas Que já não acreditam mais Na igreja Institucionalizada Não acreditam mais No poder do evangelho Certamente eu penso que é hora de nós voltarmos às origens, antes que seja tarde demais, quando Pedro diz lá na sua epístola primeira, capítulo com muita propriedade, capítulo primeiro também, que há pontos difíceis nas escrituras e as pessoas ao seu bel prazer torcem para a sua própria perdição, isto é lamentável. Quando o irmão aí evoca o pensamento de Paulo, segundo Gálatas, as pessoas estão procurando um outro evangelho, menos de santidade, nada de conversão, nada também de arrependimento, e que não promova também mudanças tantas. As pessoas estão dizendo, olha, eu quero ser evangélico ou cristão, mas eu não gostaria que mudasse tanto na minha vida como a história do povo judeu quando o faraó, dentro da sua visão, permitiu que o povo saísse ele diz, olha, vocês podem ir mas não vou tão longe não Sirvo o Deus aqui mais próximo, é a história hoje de tanta gente que diz, olha, eu até gostaria de ir na igreja, gostaria de estar na igreja, mas o pastor é um tanto exigente, mas este evangelho é um tanto forte demais, santidade para quê, conversão também não precisa, eu também estou bem na minha igreja, Portanto, pastores, companheiros aqui, você aí, meu querido ouvinte... O que nós temos observado hoje, sem muita discussão, é o seguinte... Não está havendo mais conversão de pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus... E quando se fala também em santidade, em novidade de vida investir exatamente a roupa de um santo, de um cristão, nós que temos a ideia de que o evangelho de Cristo é alguma coisa muito séria, muito profunda, é apostólico e que o evangelho é Cristo Jesus e não há outro. E o que estão fazendo hoje e o que estão buscando hoje e as novidades que estão sendo lançadas hoje no mercado, Parece que assusta bastante e eu espero que os nossos queridos colegas pastores nos ajudem para que descobramos o viés, a medula espinhal, porque existe uma medula espinhal, qual é? É apostólica. E eu quero ser cada vez mais bibliocêntrico, cristocêntrico, logocêntrico, pneumocêntrico e para não ser
1: tão ontológico, não espiritualizar tanto, eu quero que a Bíblia prevaleça. Muito bem. Ainda nessa esteira aqui, a palavra do pastor Walter Júnior, no início, o pastor Walter Júnior fez uma leitura aqui maravilhosa, histórica, sobre essa questão. E ainda assim, voltando em Atos 15, que talvez seja o grande, o grande embate né, de Pedro e Paulo, né? e o texto vai dizer que sim, e não foram poucas brigas, não. Sim. O, o embate foi forte. Sim. Mas para quê? Mas para acertar. Dali não surgiu uma outra igreja Dali não surgiu. Não, a gente quer unificar exatamente o entendimento aqui, para a gente não criar isso. Ou seja, é para resolver, de, ao contrário do dias de hoje, Pastor Walter.
0: Inclusive hoje o pessoal diz: não, não tem problema, não. Estamos em paz. Aí sai e abre outra igreja. Porque sai... lá, eles ten... lá eles tensionaram para se manterem unidos. Uhum. Hoje, pr promulga-se uma falsa paz para provocar divisão. Ele tem uma música, eu não chamo nem de música, é hino. Paulo César da Silva. Uhum. Diz assim, o evangelho mostra o homem morto em seu pecar sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o levante de onde está, o arranque de onde está, o levante justifica o apresente ao Pai. Mostra a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção. Isso é o evangelho. Qualquer coisa diferente desses assuntos, eu não estou aqui sacralizando a música lá uhum. do, do Logos, não. E vamos socar, colando, colada daqui o debate. Pois é, eu só estou falando aqui a música porque ela trata
1: do assunto evangelho. E o Paulo César começa é assim, eu sinto um verdadeiro e ele, e, tanto, isso, isso no meu
0: coração. No meu co é, ele podia estar tá na mesa aqui né? e começar cantando, né? Verdade. a primeira palavra dele cantando. Verdade. Ah, cê, aí você pergunta assim, a pergunta do debate é, por que que hoje está assim? Eu, eu tenho uma suspeita, e a minha suspeita vai ser criticada por muita gente, até da minha própria igreja tal, que a gente bate papo sobre isso. Lá o pessoal às vezes diz, ah, você é muito quadrado, pastor, você é muito litúrgico tal. Você bota um pregador, dá a palavra para o sujeito pregar, e ele não começa com o texto bíblico. Eu já falei uma vez aqui na melodia, vou repetir, o sermão inteiro que eu ouvi na minha vida mais antigo, que eu tenho todo aí na minha cabeça, foi pregado pelo pastor Teodomiro. Lá na segunda de Mesquita. ele fez uma conferência evangelística. Pregador bíblico, tá aqui. Pregou Bíblia, foi lá, abriu o texto, pregou no Salmo 139, coisas que Deus desconhece, deu de beber lá, eu não esqueci, guardei tudo, tá aqui, registrado. Tá? Depois eu te dou as boas, que eu tenho tudo que eu dizer. Rapaz, hoje o camarada chega na sua igreja assim: vamos assistir um vídeo aqui antes de eu pregar? Ele é oh, você quer me passar raiva? É o sujeito fazer um bagulho desse dentro da igreja. Eu sou pastor, rapaz. Porque você serve para o abençoado. Gente, você for pregar lá, Humberto? Leva vídeo, não, hein? Aqui, o cara chega, irmão. A primeira coisa, não vamos ver um vídeo. Ele é o falta de assunto, falta de, de conhecimento da palavra, falta de, de inspiração. Tá, tá, tá tudo errado. Vai ver vídeo, eu vou no cinema. No cinema eu vejo Star Wars, no cinema eu vejo. É, a, o culto, a hora da pregação é para ler a bendita. Então, a, a, por que, que tem tanta heresia? Porque o que dá na base das pessoas é o vídeo. Alguém já disse, não sei se é verdade, porque eu prego geralmente uma hora, uma hora e dez. Mas dizem que as pessoas só aprendem o que dá 15, 20 minutos. O vídeo tem nove. O vídeo tem nove. Então só tem seis para. Só dá seis para ele. <risos> Então, assim, tem heresia por quê? Porque a gente está com preguiça de ler Bíblia. Porque dá trabalho. Tá? Primeiro você tem que fazer uma opção metodológica. O Humberto falou no início. Ou você é da teologia bíblica ou da sistemática. Então, quando você lê um texto, você vai ler ele a partir de que Paradigma. A te... ele, ele, o Humberto disse aqui que a teologia bíblica é melhor Só que ela Produz um re... uma reflexão Muito mais profunda O cara para entrar nela, ele tem que estar tá com vontade De dar a apneia Ele vai ter que mexer com o hebraico Ele vai ter que mexer com o grego Agora a gente já tem a Peshitá Que é o aramaico, tá aí em português Você vai ter que ralar se você for dogmático, você vai ter que começar a ficar escolhendo se você é arminiano, se você é calvinista, se você é... Olha, gente, dá trabalho pregar. É por isso que o cara bota o vídeo. Deixa eu contar uma coisa para você. O pastor da sua igreja bota vídeo porque está com preguiça de estudar a Bíblia. Porque quem é pregador lê a Bíblia e expõe o texto. Ah, Walter, não pode usar vídeo? Pode usar o vídeo como apoio. Mas ele não pode ser o centro. O centro é a escritura, ela precisa ser exposta. A escola bíblica dominical precisa ler a Bíblia. Não é para fazer cursinho de liderança. Não, a gente não tem mais EBD. A gente tem uma escola de liderança. Vai todo mundo ser líder. Aí A gente tem na igreja um grande curso de coaching. Gente, aí vai dar ruim e vai ter problema. Vai ter outro evangelho. Aí já é outro evangelho. Quer dizer, é outra coisa que não o evangelho. Não é nem o outro evangelho. Eu estou dizendo que esse negócio do Paulo, o outro evangelho é a coisa mais sofisticada. Uhum. O que estão fazendo hoje é charlatanismo puro. Não é nem outro evangelho. Está num nível muito abaixo. Então, é, assim, eu, eu sou sistemático nesse aspecto. Eu acho que eu realmente estou velho. Porque eu, eu, eu acho que tem que ler a Bíblia. Ó, oh, abre o texto aí, eu vou ler a escritura. E estou baseado na escritura. O texto bíblico é minha referência. Eu não posso caminhar para... Ah, mas eu sou formado em psicanálise. Amém. Não, eu sou psicólogo, maravilha, eu sou do direito, excelente, ou como eu sou historiador, maravilha, mas o centro tem que ser a Bíblia. Você pode se utilizar das outras ferramentas, mas o centro é a escritura. Aí você pega uma sociedade, como eu falei, customizada, que quer tudo a sua moda, né? a sua imagem, a sua própria semelhança... Aí você vai abrir igreja de qualquer jeito. E essas igrejas são as que atraem. Porque se você disser o que eu estou dizendo aqui, porque eu digo, porque eu já perdi mesmo, assim, não tem muito filtro. É, você aí, cara quadrado. Ih, esse, o que canta? O que canta, Elião? A heresia vem na música. O que, que canta? Fica pegando no pé da música, licença poética do autor. Aí tudo pode. Oração. Se eu ficar ouvindo oração, outro dia eu falei, não, que ninguém recebe oração. Só quem recebe oração é Deus. Aí me detonaram na internet. Está no meu Facebook, eu fiz uma crítica lá, alguém colocou, não, o presidente foi na igreja tal e recebeu oração do pastor fulano. Falei, ninguém recebe oração. Oração quem recebe é Deus. Eu falo com Deus. Ninguém vem na igreja do Rio da Prata para receber uma oração minha. Bobagem. Bobagem, heresia, coisa sem sentido, ninguém recebe oração. A única pessoa que recebe oração é Deus. Mas aí, Léo, você fala isso? Ah, não, o meu problema não é o presidente na igreja, ele tem que mesmo, o pastor tem que orar pelas autoridades. É bíblico, tá certo agora. O presidente não recebe oração. <risos> alguém ora em favor de, por alguém. Ou aquele alguém ora a Deus. Mas ninguém recebe oração, porque receber oração é tributo de Deus. Ou seja, é algumas coisas que, quando você começa a falar, você vira o chato. E aí é que o Humberto falou que o debate se propõe a fazer um papel excepcional, que é levar o povo a pensar, porque a gente vai engolindo todas essas coisas sem pensar, e a responsabilidade aliás, das heresias, assim, na minha leitura, é do pastor. Porque é o púlpito. É ele que tem lá o papel de alimentar a ovelha. É ele que é o intérprete da Escritura. A ele é dado, como a gente chama, o ministério da palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se é pregada a palavra, se crê no Evangelho. Quando não se crê no Evangelho ou se crê em outro Evangelho, é porque a palavra está falhando. E é, assim, é triste porque, de vez em quando, eu escuto alguém que passou por mim ou que está comigo falando alguma coisa que está equivocado. Ou seja, a falha é dele? Não, a falha é minha. Eu, como pastor, tenho que olhar aquela área, pregar melhor, tenho que a curar melhor, tenho que orar mais, estudar mais, buscar mais a presença de Deus para que a comunidade, o rebanho que está sobre a minha gerência nesse tempo tenha fé num evangelho sólido, equilibrado, centrado na pessoa de Jesus, onde o homem seja colocado no seu lugar como coroa da criação, mas que a soberania pertença exclusivamente ao Senhor da igreja. Aí, ah, um ouvinte
1: diz aqui: Eu fui numa igreja e o filho do pastor citou a letra de uma música, de uma banda, não é evangélica, eu invés de falar da imensidão que a Bíblia tem. Diz aqui, obrigado. Pastor Val tem exatamente o que essa, essa questão falou do vídeo, mas ele tem tantas outras coisas, né? Ah, tô tentando achar aqui uma participação de um ouvinte. Cadê? É do Paraná. Achei interessante aqui que vai acabar corroborando aqui com o que nós estamos falando aqui. Em suma, ele está dizendo aqui o que acontece hoje os pastores... Até aqui, a João Soares, Paraná. Hoje os líderes das igrejas não estão com medo do inferno, estão com medo de perder membros. E começam a praticar o lúdico e a heresia, ocasionando o esfriamento das igrejas. Obrigado, João, pela participação. Falar um negócio então aqui, aproveitar aqui Dificilmente, dificilmente, a gente vê a pregação de João 10, 10, como para pastores. É verdade. Quem leva a culpa ali é o diabo. É. Por inferência, Jesus é o bom pastor, mas ele fala que tem o quê? Tem o um mercenário. Aí a gente coloca, é. por inferência, o diabo, né?
2: Inclusive, Desculpa. Inclusive, uma vez eu falei isso. Aqui no debate, que ali naquele texto, ele está fazendo menção ao ladrão, Sim. por inferência do diabo. Eu apanhei, viu? Como se eu estivesse errado por dizer isso. Não é? É, 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 o que ele fala aí é corretíssimo, pastor Eliel. E de tudo que foi dito aqui, o que o Walter sustentou. Uh, eu, acho que quinta-feira passada na igreja eu falei, ó, oh, se você discordar, você vai. você pode ir embora procurar outro lugar. Com o que eu vou falar aqui agora. E aí ficou tudo até alguns riram, né? Pela coragem e tal, porque eu fui exatamente por esse caminho. As pessoas hoje estão se preocupando muito, é isso aí que o ouvinte falou, em perder ovelhas, em perder, sei lá se é ovelha, perder membros. E aí o camarada se esgota, se arrebenta todo para tentar dar alguma coisa que prenda a pessoa. E parece, para eles, que o evangelho só não é suficiente. Ora, hoje, Walter falar aqui, Escola Bíblica Dominical, na nossa convenção, e quem está me ouvindo aqui sabe que isso é uma verdade, tem pastores, quando você fala de escola bíblica, ele fala, isso é ultrapassado, pastor. Na nossa convenção, meu irmão. Humberto, você ainda tem escola dominical, eu digo assim: a moda antiga. Separo classes, <risos> separo as classes, tem revista. É lógico que lá não se usa revista. Só se usam revistas bíblicas, agora vai estudar teologia de Paulo, das cartas de Paulo, dos escritos de Paulo. Então, ou se e revista da nossa convenção, porque confiamos naquilo que ensinamos. Só que, hoje em dia, não está fácil pastorear, não, meu irmão. Não está fácil. Tamanho os modismos que, que aparecem, as coisas que aparecem. Agora, deixa eu pontuar outra coisa aqui, pastor Leal do Carmo, que ficou na minha, na minha cabeça. O volta já falou muito bem nessa questão de hoje. Mas uma outra coisa que eu queria pontuar aqui rapidamente é o seguinte. Heresias também surgem. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa muito diferente, porque tem muita gente querendo ensinar o diferente. Porque o que tem já não serve mais. O camarada só sobressai se ele fizer algo diferente. E essa turma que está vindo aí está batendo nessa tecla. Muito bem. Quando alguém disser alguma coisa que você perceber que é diferente do teor bíblico, sabe o que você deve fazer? Analisar quem está falando. Porque eu vou fazer uma colocação aqui sem medo de errar. Muitas heresias surgem de valores empíricos. Vou explicar o que eu estou dizendo. É, o volto sustentou um negócio aqui que eu falo muito. Inclusive, quando eu falo do, daquele filme Deus Não Está Morto, eu, as pessoas não gostam do que eu falo. Mas eu, eu, eu fico assim, impressionado, eu gosto de pensar quando alguém vem com um conceito, com algo formado, pensado, não por valor empírico. Por exemplo, eu tenho repetido isso muito nas minhas mensagens. Você tem que aprender a pensar e criar um entendimento a partir de um ensinamento de Jesus. Eu vou dar um exemplo de um texto aqui, que todo crente gosta. João 16, 33. Porque no finalzinho vai ele diz assim, Estas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. Eu venci o mundo. É, tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem gente que acrescenta e você vai vencer também. O que por inferência, por é, de maneira implícita quer dizer, mas tem uma, uma, um contexto, mas não está explícito. E aí o cara pega esse texto aqui. Olha, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu muito, você vai vencer tudo. Daqui sugerezia o que não se presta atenção é que ele fala assim, estas coisas vos tenho dito. Ora, do 13, meu irmão, do cenáculo, até o 16, porque o 17 é oração, uhum. ele vai ensinar muita coisa. Que as pessoas acabam esquecendo.
1: E, aliás, o capítulo 16 é um filme, é um filme de terror, né? De terror. Que ele chega e fala assim: eu não vou falar mais, não, que vocês não vão aguentar.
2: Não, ele é, eu gosto quando ele fala assim: vocês estão me vendo agora, não vão me ver daqui a pouco, depois me verão de novo. Olha. Aí os caras. Ué, mas como assim? Ele começa a falar o que vai acontecer: das dores, do sofrimento. Então perceba, essas coisas vos tenho dito. O cara só pega a frase de efeito. E. e... Eu acredito nela e entendo o contexto. Só que ele só pega a frase de efeito. Olha, tem de bom ânimo porque Jesus venceu muito vai vencer também. Aí, para encerrar essa fala aqui, é o seguinte. Todas as vezes que alguém sustentar alguma coisa diferente do evangelho, preste atenção em quem está falando. E eu não estou falando aqui de moral. Não estou tocando nesse ponto aqui. Eu estou falando da interpretação dele. Em que pese até posso haver a questão da moralidade. Por exemplo, campo fértil, fértil, para heresia, graça. Graça do seu evangelho pregado pela graça Graça do Senhor Jesus Cristo O campo fértil Eu aprendi cedo na Escola Dominical Uma definição para graça fácil, né? O que é graça? Favor imerecido. merecido Meu irmão, os caras pegaram isso aqui Fizeram uma lenha E aí você pega pessoas renomadas Que tiveram uma experiência frustrante Decepcionante dela própria Mas para adaptar e adequar A sua vida agora A sua realidade A Bíblia usa a graça quem é bem inteligente entende o que eu estou falando. Ou quem tem um pouco de conhecimento sabe o que eu estou falando. É muito comum um valor empírico. Por que, que eu questiono a história do Deus não está morto? Porque o professor discute, discute teologia, filosofia, discute, discute. que para mim, sem nenhuma arrogância, é uma discussão até superficial. Quando chega no final, o, o, o aluno quebra o negócio. Quando o professor diz assim, eu odeio Deus. Aí o aluno, não é, você odeia alguém que não existe? e aí descobre-se que o camarada é ateu porque ele teve uma experiência frustrante com Deus. Deus não atendeu uma oração dele. Para mim, desmontou tudo. Desmontou tudo. Porque eu não posso sustentar nada por valor empírico, por uma experiência que eu tive pessoal. Se não seria muito fácil eu pegar as minhas experiências pessoais, enquanto subsídio na Bíblia e vou defender a meu favor. Só que não é assim. Então, preste atenção. Outro, outro para encerrar aqui, um ponto interessante, que é aquele negócio de dízimo, é sobre dízimo. Não é? o camarada pastoreava parou de pastorear, agora não está pastoreando mais, aí ele começa a bater em dízimo e pega uma série de textos, cria heresias, mas por quê? Por interesse pessoal, porque é conveniente para ele, porque ele teve uma experiência pessoal, frustrante, e vai tentar defender pela Bíblia aquilo que ele viveu. Então, cuidado, ouviu alguma coisa que é contrário ao teor bíblico, ao ensinamento bíblico, tem que analisar por que está dizendo e qual é o conteúdo disso? Na verdade, da onde foi formado esse conceito? Porque muitos são meramente formados por experiências pessoais. Pois
1: é. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ponto e vírgula aqui nesse tema. Vai voltar, não tem jeito, esse tema não sai de pauta. Aliás, é a pauta do dia e a melodia toca nesse assunto mais uma vez aqui. Uh, alertando você, trazendo uma conscientização a mais para todos nós estamos inseridos aqui dentro desse contexto, a gente vai botar um ponto e vírgula, a gente volta em breve com este assunto mais uma vez aqui no nosso debate, eu quero agradecer essa mesa que se formou, esses mestres queridos, ah, quero agradecer meu querido pastor Teodomiro José de Freitas da PIB da Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior 13.800 na Pavuna e dizer, e perguntar meu querido mestre, depois de tudo isso que discutimos aqui hoje pastor Teodomiro o que fica para nós então? Pastor Eliel, eu penso que
3: nós estamos vivendo realmente alguns sinais dos últimos dias E um deles, a Bíblia diz claramente através do apóstolo Paulo O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé Isto é, desviarão, afastar-se-ão e buscarão coisas, evidentemente, que talvez mais lhes convém. Aí Paulo também vai dizer, numa outra palavra, muitos não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, isto que é fundamental, que é alicerce, que é base, que é a nossa medula espinhal, todos nós que estamos aqui, e nos entendemos assim Penso que muitos colegas também Pastores respeitáveis Têm esta medula espinhal Do evangelho de Cristo Jesus E tudo mais Que os homens hoje talvez voltados para si mesmo, para os seus interesses, para o seu egoísmo, dentro disso que o pastor Walter mencionou aqui, o negócio está muito lúdico, o negócio está muito de vídeo, o negócio hoje é apresentar alguma novidade, substituindo até mesmo a palavra de Deus, pastor é, Humberto também citou o caso, gente que está hoje colocando as suas experiências pessoais, suas emoções, acima do evangelho de Cristo Jesus, acima da revelação bíblica. Portanto, é tempo
1: de nós pensarmos em Cristo Jesus. Maravilha! Meu querido pastor Walter Júnior, da minha querida Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores 866, em Bangu, presidente da Convenção Batista Carioca. Meu pastor, que fica para nós, hein, depois
0: de tudo isso que discutimos aqui hoje. Eu acho que todo mundo vai sair do debate querendo pensar na Bíblia, né? ouvir canções, palavras, sermões, ah, centrados na Escritura. Eu acho que a Bíblia nos, nos livra de muita heresia. Nós vamos ter dificuldade, sim, lendo, lendo a mesma Bíblia, mas aquela dificuldade de quem quer acertar, não de quem quer dividir. Eu acho que o, um dos pontos altos do debate é, é, foi aquela sua âncora. É, an né? É, Pedro e Paulo estão atencionados, tentando unificar hoje as pessoas pregam uma falsa paz para dividir, é muito cuidado com isso, Deus nos abençoe prazer enorme estar aqui, muito bom muito legal amor. estar com a melodia, estar com os nossos ouvintes e com o Humberto, pastor Teodomiro que Deus abençoe a todos vocês, maravilha obrigado pastor Walter Júnior,
1: meu querido pastor Humberto Sequeira, pastor da minha querida Igreja Batista é Monte Hermon, em Teresópolis na rua São Pedro 605 no bairro São Pedro em Teresópolis O que fica para nós meu pastor
2: ficam gra fica, um, grandes ensinamentos e sobretudo, menos teologia humana Menos a sistemática humana E mais a teologia bíblica Dá trabalho, mas resolve a vida Se voltarmos para a teologia bíblica Que Deus nos abençoe em tudo e sempre Meu mano, e um beijo nas meninas
1: Obrigado, um beijo em casa também, pastor Humberto Valeu gente, logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa, um grande culto Deus abençoe a todos Obrigado gente
0: Amanhã Você ouve mais um Debate Melodia